0: కథాభములకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత సందర్భంగా వారి కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్పథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంధాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రి గారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకౌ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడి నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావము మార్క్సిస్టు దృక్పథము సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించి ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్ని వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్స తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు హళేబీడు ఆలయ శిల్పాల వెలుగు జలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగుల్లో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శత సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్ని అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒక పుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠి బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్తునాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికే కాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ కథాభిమానులకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం వినబోయే కథ కార్నర్ సీట్ రచయిత శ్రీ రావిశాస్త్రి గారు కార్నర్ సీట్ కథ స్టేషన్లో ట్రైన్ వచ్చి చాలాసేపు అయింది ఇక ఏ క్షణాన్ని బయలుదేరిపోతుందో అనే ఆందోళనతో కుడి చేత్తో టిక్కెట్టు ఎడంచేత్తో తోలుసంచి పట్టుకుని పరిగెట్టాడు రాజు ప్లాట్ఫారం వైపు పచ్చకోట తొడుక్కుని ముందు పోతున్న ఆసామిని రాజు తోసేబోతుంటే ఆ ఆసామిని టిక్కెట్ అడగకుండా రాజును మాత్రం ఆపేసి ఎందుకలా గాబరపడతావాయా ఎక్కడాని టైం ఉందిరే అని కసిరాడు టికెట్ కలెక్టర్ టికెట్ కలెక్టర్ ఆపినందుకు కసిరినందుకు కించపడలేదు రాజు ఆహా ఇంకా టైం ఉందండి అని నెట్టూర్చి ప్రశ్నించాడు ఓ చచ్చినంత అన్నాడు టీసీ టికెట్ పంక్ చేస్తూ పచ్చకోట్టు తొడుక్కున్నవాడు ముందుగా పోయాడు ఆ రాజు కూడా వెళ్ళాడు మేనల్లుడు పెళ్లికి వెళ్ళకపోతే బాగుండదని బయలుదేరాడు ఆ బండి తప్పిపోతే ఈ పెళ్లికి వెళ్ళినట్టే బండి తప్పిపోయిందంటే అక్క నమ్మదు బావకి కోపం వస్తుంది పెళ్ళిళ్ళ రోజులు అవడం చేత ట్రైన్లో జనం కిటకిటలాడుతున్నారు ఎక్కడా ఖాళీ ఉన్నట్లేదు ఏదో బండి అంటూ దొరికింది అదే పదివేలు ఎక్కడో అక్కడ ఇరుక్కుని కాలక్షేపం చేసేస్తాను అనుకుంటూ ఇంజన్ వైపు నడిచాడు రాజు చివరిదాకా నడిచి అదృష్టం బాగుంది అనుకున్నాడు ఆఖరి కంపార్ట్మెంటు చాలా ఖాళీగా ఉంది కిటికీలోంచి లోపలికి చూస్తూ వెనక వైపు కిటికీ దగ్గర కార్నర్ సీట్లో ఎవరూ ఉన్నట్టుగా లేదు మరీ అదృష్టం నా అదృష్టం బాగుంది ఈ రోజున అని సంతోషిస్తూ లోనికి ఎక్కబోయాడు రాజు అతనికంటే ఒక్కడుగు ముందయ్యేవాడు పచ్చకొట్టువాడు ముందవడంలో తిన్నగా వెనక కిటికీ కార్నర్ సీట్లోనే కూర్చున్నాడు అగ్గిరాముడైపోయాడు రాజు నేనెక్కడ ముందుగా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటాను అని జోరుగా పరిగెత్తిపోయి మరీ కూర్చున్నాడు దొంగవధవ అని అతన్ని మనసులో తిట్టుకుంటూ గచ్చెంతనం లేక అతనికి ఎదుట సీట్లో కూర్చున్నాడు కొంచెం సర్దుకుని టిక్కెట్ పర్సులో భద్రంగా పెట్టి పర్సు జాగ్రత్తగా జేబులో పెట్టి చెప్పులు కిందకు విడిచి మఠం వేసుకు కంపార్ట్మెంట్ అంతా కలయి చూశాడు ప్రయాణికులంతా కలిసి పది మంది ఎక్కువ లేరు అంత తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు కూడా తనకి కిటికీ పక్క కార్నర్ సీట్ దొరకనందుకు రాజుకి మహా చెడ్డ కోపం కలిగింది పచ్చకొట్టువాడిని చూస్తే ఒళ్ళు ముందు కిటికీ దగ్గర ఈ విధ సుఖంగా కూర్చున్నాడు వెనక కిటికీ దగ్గర ఇంకో విధ అంత సుఖంగాను కూర్చున్నాడు మచ్చ తను ఎజ్రివాడి వైపు చొరచొర చూశాడు ఎజ్రివాడి తొడుక్కున్న పచ్చకొట్టు చెప్పలేనంత మాసింది అతను తొడుక్కున్న షర్టు మాత్రం తెల్లగా పువ్వులాగా ఉంది కట్టుకున్న మాసి మాని పంచె చిరిగింది నెత్తి మీద పెట్టుకున్న మరాఠీ టోపీ జుట్టు బాగా పండినట్టు కనిపిస్తోంది అతని వయసు నలభై సంవత్సరాలకు మించకపోవచ్చు ముక్కు చాలా ఎత్తుగా ఉండడం చేత కళ్ళు చాలా లోతూ పోవడం చేత మనిషి గెద్దలాగా ఉన్నాడు అతను ఎవరివైపు చుట్టం లేదు కిటికీలో ఎడంచేయి ఆనించుకుని కాలుతున్న సిగరెట్ కురిచేతో పట్టుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాడు వీడి పెండాకుడుగాని పచ్చరంగుకోడు తోడుక్కోవడం ఏమిటి అని రాజు అనుకుంటుండగా ట్రైన్ కదిరింది రాజు న్యూస్ పేపర్ తీసే ముందు చుట్ట ముట్టించాడు పేపర్లో అతనికి నచ్చిన వార్తలు ఇవీ కనిపించలేదు మలయా పరిస్థితి గురించి భారతం అంత గ్రంథం రాశారు కొరియా యుద్ధం గురించి చేట భారతం అంత రాశారు ఎవరికి కావాలి వెధవు గల దీని బదులు ఏదైనా బొమ్మల పుస్తకమైనా కొనుక్కోవలసింది చిచి తుతు అని అనుకుంటూ ఉమ్ముకొందికి లేచాడు రాజు ఇదో గొడవ ఉమ్ముకోవడానికి మాటి మాటికి లేచి కిటికీ దగ్గరైపోవాలి అక్కడ కూర్చుంటే ఎంత బాగుండేది ఆ విధవ హాయిగా కూర్చున్నాడు వాడి పక్కనే కిటికీ వైపు కూర్చుంటేనే అలా చేస్తే ఈ ఉన్న కార్నర్ సీట్ కూడా వదులుకోవాలి మరెవడైనా వచ్చి తిష్టవేస్తాడు దూర ప్రయాణమయ్యే తంది కూర్చున్నాక తిరిగి చదవబోయాడు కొరియర్ వారు ట్రూమన్ స్పీచి వాంటెడ్ కాలమ్స్ సోప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చెస్ ఎవరికి కావాలి ఈ వెధవఘోష మరో బ్యాడ్ డబ్బులు పారేస్తే మంచి సినిమా పుస్తకమైనా వచ్చును బొమ్మలతో సహా అని పేపరు మడత పెట్టేశాడు చేసేది లేక అటు ఇటు చూస్తూ కూర్చున్నాడు చుట్ట కాలుస్తూ ఏదో స్టేషన్ దగ్గరవుతున్నట్టుంది ఈ పాడుబండి ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఆగెట్టుంది ఈ పక్కి వెళ్తే పెళ్ళైన పదోనాటి చేరేట్టున్నాను అక్కడికి కిటికీవార కళ్ళు పడుకున్నా బావు ఎక్కడ దిగుతాడో గానీ వాడు దిగిపోతే బావుంను మీరు ఎక్కడ దిగుతారు అని పచ్చకోటవాణ్ణి ప్రశ్నించాడు అతను జవాబు చెప్పలేదు రాజు వేసిన ప్రశ్న విన్నట్టుగానే లేదు ఏదో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు సిగరెట్టు మాటిమాటికి పీలుస్తున్నాడు ఎండిపోతున్న పెదవుల్ని నాలితో తడిచేసుకుంటున్నాడు కూర్చున్న చోట్లనే అటు ఇటు కదులుతున్నాడు లోతుకుపోయిన కళ్ళతో లోపల లోతుల్లోకి చూసుకుంటున్నాడు ప్రశ్న వేస్తే జవాబు చెప్పడే ఏమండోయ్ మిమ్మల్ని అని గట్టిగా అరిచాడు రాజు సుఖంగా నిద్రపోదామని సిద్ధమయ్యేసరికి పక్కనున్నవాళ్ళు అల్లరిచేస్తే ఎంత కోపంగా ఉంటుందో అంత కోపం వచ్చినట్టుగా ఉంది పచ్చకొట్టువాడి ముఖం ఏ ఎందుకు అని విసుగ్గా అడిగాడు ఏ ఊరు ఎక్కడికో అక్కడికి వెళ్తాను మీకేలా దయచేసి మీ మానాన్న మీరు కూర్చుని నా మానాన్ని నన్ను అతను చాలా విసుక్కున్నాడు తల మీద టోపీ తీసి విసుగ్గా బళ్ళ మీద పడేశాడు అతను చెప్పిన సమాధానానికి వెనకసీట్లో ఎవరో నవ్వినట్టుగా అనిపించింది రాజుకి ఏమిటి వీడి పొగరు ఏమిటి వీడి పోయే కాలం ఎంత తెగులుగా ఉంది దౌర్భాగ్య పెదవకి దౌర్భాగ్య పెదవైపు కొరకరలాడుతూ చూశాడు రాజు టోపీ తీసేయడంతో అతని ఎండినా పండిన పీచు జుట్టు గాలికి ఎగురుతూ చెదురుతోంది చెవులు బాగా పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి అతని గడ్డం బాగా మాసింది రాజు కంటికి అతను చాలా వికృతంగా కనిపించాడు చెవల వెధవా మర్యాద అప్పితం తెలియదు సరిగ్గా పోని నాకేలలోటొచ్చింది జాతి చూపురా బసవా అన్నట్టు వాడి గుణం వాడు చూపించుకున్నాడు గాని ఎదురుగా ఇలా దిష్టి పెడతలా రోజుల్లా కూర్చునే ఉంటాడు కాబోలు లోపల మండిపోతూ కూర్చున్నాడు రాజు ఈ వ్యధయ్యంగారు ఎక్కడికెళతే నాకే ఎక్కడికోకడికి పోతాడు వాళ్ళ వెళ్ళని నాకేలా కానీ పెట్టే బేడ ఏ గుడ్డు తెచ్చుకోలేదే వీడు వీడి వాటం చూస్తే టిక్కెట్ కొనవాళ్ళ లేడు అందుకనే ఇందాక గేట్ దగ్గర అలా హడావిడిగా తోచుకుని దాటిసాడు టిక్కెట్ కలెక్టర్ వస్తే వీడిని దింపించి పారేయచ్చు ఒక స్టేషన్ అప్పుడే దాటిపోయింది కానీ టీసీ ఇంకా రాడే ఎవడు కనిపించడే పూర్వం ఇలానే ఉండేదా అడుగడుక్కి వచ్చి చెక్ చేసేవారే ఇప్పుడు అంతా ఇలా తగలుతోంది చిచి డబ్బిచ్చి వచ్చినవాడు బాధపడ్డాం కాని ఇవ్వకుండా వచ్చిన వాడు సుఖపడ్డాం ఇలా అయితే ఎలా చావడం ఆనెస్ట్ పేపులు కష్టపడి నష్టపోవాల్సి వస్తుందని ఎవడూ గుర్తించడే ఛ పచ్చకోటివాడు దగ్గడం ప్రారంభించాడు బాధగా కఫంగా అసహ్యంగా దగ్గిదగ్గి కిటికీలోంచి పైకి ఉమ్మేసి కోటి చెత్తుతో మూతుడుచుకుని అమ్మయ్యా అని ఆయాసం తీర్చుకున్నాడు వీడికి క్షయరోగం ఉన్నట్టుంది సంకటాల వాళ్ళని ట్రైన్లోకి ఎందుకు రాణిస్తారో అథారిటీస్కి బుద్ధులు లేవు వీడికి టీబీ ఉంది అనుమానం లేదు చచ్చెట్టున్నాడు ఈ వేధవ ఈ క్షణంలో చస్తే నేనై విచారించను భూభారం ఎంత తగ్గినా తగ్గడమే మరో స్టేషన్ వచ్చింది ట్రైన్ ఆగింది ఇద్దరు బికారులు దిగిపోయారు ఈ బికారి కూడా ఇక్కడే దిగిపోతే బాగుండు అని రాజు అనుకుంటూ ఉండగానే పచ్చకోటివాడు ఏదో నిశ్చయానికి వచ్చినట్టు గభానం లేచి కంపార్ట్మెంట్ వెనక గుమ్మల నుంచి వెనక వైపుకి దిగిపోయాడు పోయాడు ఫకీర్ వధవ నిజంగా పోయినట్టేనా టోపీ వదిలేసేదే మళ్ళీ వస్తుంది కాబోలు దేవత టీసీ వస్తాడని భయపడ్డాడో ఏమో రెండో వైపు తిరిగి చూస్తే ప్లాట్ఫామ్ కనిపిస్తోంది ప్లాట్ఫారం మీద మనుష్యులు లేరు అటువైపు కిటికీ దగ్గర అంతవరకు కూర్చునివాడు హాయిగా పడకేశాడు వాడంత హాయిగా పడుకోవడం చూసి బాధపడలేక ముఖం తిప్పుకున్నాడు రాజు బండి కదిలితే బావునని అనుకుంటూ లేచి ఎదట కిటికీలోంచి పైకి చూశాడు ఇడుగో పచ్చకోటువాడు ఎక్కడే నిల్చున్నాడు మాసిక పచ్చకోటు వీడును బండి కదలడం భయం మళ్లీ బయట టీసీ రావాలి వీడి పని పట్టించాలి అతన్ని చూస్తూ అలానే నిల్చుండిపోయాడు రాజు కిటికీ దగ్గర పగలు పది గంటల చలికాలపు ఎండలో పచ్చకోటివాడు ప్రశాంతంగా గంభీరంగా నిల్చున్నాడు గర్వంగా ఠీవీగా పొడవుగా ఉన్నాడు అతని కళ్లల్లో వెలుగు కనిపిస్తోంది అతనిలో ఏదో తేజస్సు ప్రజ్వరితున్నట్టుగా ఉన్నది జగత్తునంతా జయించినట్టుగా చూస్తున్నాడు నిర్లక్ష్యంగా నిటారుగా చూస్తున్నాడు అబోస్ వీడికి ఎంత డాబె నుంచి వచ్చింది అని రాజు అనుకుంటూ ఉండగానే ఇంజన్ గర్జించింది గాడి కదిలింది పచ్చకోటివాడు బండెక్కడానికి తొందరపడలేదు నిల్చున్న చోటునుంచి కదలలేదు వీడిక్కడే ఉండిపోతాడు బతికాను ట్రైను పది గజాలు నడిచింది పాతి గజాలు దాటింది అంతే అరే అదేమిటి పచ్చకోటివాడిని చూస్తున్న రాజు ఒక్క కేక వేశాడు ఎవరో చైన్ లాగారు కరకరమని కీచుకీచుమని ఏడుస్తూ బండి ఆగింది ముఖం తిరిగింది రాజుకి మూర్ఛ వచ్చేటట్టయింది రాజుకి పచ్చకోటివాడి మెడ రైలు పట్టాలపైన ట్రైన్ చక్రాల కింద ఇనుప పట్టాలపైన ఇనుపచక్రాల దిగువ అవతల తల యువతల మొండెం ఇందట్లా ప్రాణం ఇప్పుడిప్పుడే మరణం ఒక్కసారిగా అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో ఎంత పని ఎంత పని చేశాడు ఎలా ఎలా చేశాడు శంకరా హరహరా ఈశ్వర సర్వేశ్వర బండిలో ఉన్న జనం అంతా వెనక వైపుకి దిగుతున్నారు గోలగోల ఒకటే గోళ పోలీసులు టీసీలు ప్యాసింజర్ల కేకరు ఇటువంటి సీన్స్ నేను చూడలేను అనుకుంటూనే చేత్తో సంచి పట్టుకుని దిగి అటువైపు తొందర తొందరగా గాబరగా నడిచాడు రాజు అబ్బా ఒక సెకండే చూశాను కానీ నాకు ఈ జన్మలోనూ అని ఎటు వెళ్ళక మధ్య నిల్చున్న పెద్ద ఎవరితోనో అంటున్నాడు అందరినీ అటువైపు నుంచి తోసుకొస్తున్న కూలి మనిషిలా కనిపించే ఆడమనిషి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వస్తోంది ఏమవుతాడమ్మా నీకు అతడేమవుతాడు అని పది మంది ప్రశ్నించారు ఆమెని ఏమవుతాడు బాబు మీకేమవుతాడో నాకు అదే అవుతాడు నిండు ప్రాణమా మరేమన్నానా పోతే ఏడుపురాదు అన్నదామె కళ్ళు చుచ్చుకుంటూ ఆ జవాబు వినని వాళ్ళు ఆమెను ఇంకా ఏదో అడుగుతున్నారు అవునండి అతనే నా ఎదురు కూర్చున్నాడు ఒట్టి ఉన్నాడు ఏ ఊరు వెళుతున్నావు అని అడిగాను ససేమిరా చెప్పాడు మనిషి వాటం చూస్తూ అప్పుడే వింతగా నాకు అని అందరితో చెప్తున్న వీడెవాడు వీడు ఇందాట్లా వెనక్కిటికి కార్నర్ సీట్లో కూర్చున్నవాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను నేను కదా అడిగాను మరి వీడెందుకు ఇలా చదువుతున్నాడు గొప్పకి గొప్ప కోసం అలా చెబుతున్నాడు చచ్చిపోయిన వాడిని చచ్చిపోయే ముందు పలకరించాను అని చెప్పిన వాడితో మాట్లాడడానికి జనం తోసుగుచస్తున్నారు పది గంటలైంది ఎండ తీవ్రంగా లేదు కానీ చుట్టూ అంతా సుస్పష్టంగా కాంతిమయంగా కడిగేసినట్టుగా కనిపిస్తోంది దూరాన్నించి వస్తున్న రైలు పట్టాలు నాగుపాముల్లాగా మెరుస్తున్నాయి ఏం చేయాలో తోచని పోలీసు వాడి చుట్టూ ఎర్రటి నల్లటి పచ్చటి ముఖాలు కలవరంతో ఆశ్చర్యంతో అసహ్యంతో బాధతో క్యూరియాసిటీతో తిరుగుతున్నాయి దగ్గరగా వెళ్ళలేక కొంచెం దూరాన్న నిల్చుని చూశాడు రాజు చుట్టూ చేరిన వాళ్ళ మధ్యలోంచి చనిపోయిన వాడి అరిపాదలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి అరిపాదలైనా నిజంగా చనిపోయిన మనిషివైనా ఎన్నాళ్ళు ఎన్ని బాధలు మనిషిని ఎలా మోసుకు తిరిగాయవి ఇక నేను చూడలేను బాబు అనుకున్న రాజు వెనక్కి ఇంజన్ వైపుకి మళ్ళాడు కంపార్ట్మెంట్లోకి పోయి తన సీట్లో కూర్చున్నాడు చుట్టూ చూస్తే ఇంకా ఎవరో కొత్త ప్యాసింజర్లు కూడా వచ్చి కూర్చున్నట్లుగా ఉంది కొంచెం ఆలస్యం తన సీట్లో కూడా ఎవరో ఒకరు కూర్చునే ఉందరు వేగిరం రావడం నయమే అయింది కార్నర్ సీట్లో నామాలు పెట్టుకున్న ముసలాయన కొత్తగా వచ్చి కూర్చున్నాడు రాజు కూర్చున్నాక రెండు క్షణాలు పోనిచ్చి ఎవరిని ఉద్దేశించకుండా ఈ టోపీ ఎవరి చెప్పమా అన్నాడు పోయేటప్పుడు కూడా నెత్తిమీద టోపీ ఉండాలా అన్నాడు రాజు ముసలాయిన రాజువైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు ఆ చచ్చిపోయిన మనిషిదండి ఆ టోపీ తొందరలో వదిలేసి ఏకంగా దిగిపోయాడు ఎక్కడైనా ఏమిటి ఆ మనిషి కూర్చుంటా అని టోపీకి కొంచెం ఎడంగా జరిగి కూర్చున్నాడు నామాలవాడు ఆహా ఆ సీట్లోనే సరిగ్గా మీరు కూర్చున్న చోటే నామాలవాడు కొంత తటపటాయించి ఏదో పనున్నట్టుగా లేచి గేటు వైపు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు చావంటే ఎంత భయం చనిపోయిన వాడి సీట్లోనే కూర్చుందికి భయం అనుకున్న రాజు తనకు కావలసిన సీట్లో కూర్చునే అవకాశం వచ్చినా తను కూర్చోవడం లేదని గుర్తుంచుకోలేదు ఆ టోపీ నిజంగా అతందేనండి అని ఎవరో అడిగారు అవును మహాశయ పాపం తెగ్గొట్టిన తలలాగా అలా పడే ఉంది టోపీ అందరూ భయపడుతూ చూశారు ఎవరు తీయలేదు ముట్టుకోలేదు ట్రైన్ ఇంకా కదలలేదు ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది కాబోలని ఎవరో విసుక్కుంటున్నారు కిటికీలోంచి పైకి చూస్తున్నాడు రాజు ఆకాశం చెప్పలేనంత నీలంగా ఉన్నది కొంచెం దూరంలో మామిడి తోటలకి తాటితోపుకి వెనక కనపడి కనపడక దాగుంది ఏదో ఊరు సన్నగా ఆ వైపు నుంచి లేచిన పొగ అక్కడే నిలిచిపోతోంది మామిడి చెట్లకి ముందున్న చెరువు స్నానం చేసిన వృద్ధుడెవరో గావంచాతో తుడుచుకుంటున్నాడు స్టేషన్ వైపు చూస్తూ దూరానికి ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తూ తెల్లటి చుక్కల్లాంటి బాతులు ఈదే చెరువు నీటిలో దూరంగా అచలంగా నిల్చున్న నీటి కొంగలు ఎండలో మంచుతెరలా కనిపించే తెల్లమబ్బులు కదిరిపోతున్నాయి చెరువుకి పక్కగా ఉన్న తాటేకుల ఇంటి ముందు విరగబూసిన గన్నేరి చెట్టు బరువుగా కొమ్మలు వంచుకుంది బాగా ఎదిగిన అమ్మాయి ఎవరో నీలంగా ఉన్న చీర చెంగులోకి కెంపుల్లాంటి పువ్వుల్ని తెంపి పడేసుకుంటోంది కోతకి సిద్ధంగా ఉన్న వరిచేల మధ్య నుంచి పల్లెపడుచు ఎవరో పోతోంది వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ దూరం నుంచి రాజు కూర్చున్న స్థలం నుంచి చూస్తుంటే అంతా ప్రశాంతంగా హాయిగా కనిపిస్తోంది చిన్నగా సొంపుగా రంగుల బొమ్మలాగా ఉంది తెల్లటి ఆర్ట్ పేపర్ మీద ముచ్చటగా ముద్రించిన త్రివర్ణ చిత్రంలాగా ఉంది ఎంతో మనోహరంగా ఉంది అవన్నీ అదంతా చూస్తున్న రాజు మనసెందుకోగాని విచారభరితమైంది పచ్చకోటువాణ్ణి పరమశత్రువుగా భావించిన సంగతే మరిచిపోయాడు ఆ సమయంలో అలా కూచొని చూస్తుంటే అకారణంగా అతని కళ్ళు చెమగిల్లే అతనికి మిక్కిరి దిగులు కలిగింది ఈ నీలపు కొండలు ఈ నీల ఆకాశం ఈ శీతాకాలపు ఆ బాతులు చెరువు స్నానం చేసిన వృద్ధులు ఎక్కడికో పోతున్న పల్లెప్పుడుచు పువ్వులు కోసే జవ్వని ఏది ఏది ఎవరిని కూడా చూడలేదే పచ్చకోటివాడు ప్రాణాల్ని ఇనుపట్టాల మీద పోగొట్టుకున్న పచ్చకోటివాడు ఈ జీవితంలో ఎట్టి బాధల్ని చూడలేక భరించలేక సహించలేక చివరికి ఈరోజున ప్రాణాన్ని తీసేసుకున్నాడు కదా అని రాజు అనుకుంటూ ఉండగా ఇంజన్ పెనుబొబ్బ పెట్టింది రైల్గాడి కదిరింది నడిచింది పరుగుతీసింది ఎండలో మెలమెల్లాడుతూ పరిగెడుతున్న టెలిగ్రాఫ్ తీగల వైపు చూడక వెనక్కి గాభరగా జరిగిపోతున్న స్తంభాల వైపు చూస్తూ కూర్చున్న రాజుకి గుండెలో ఎంతో బరువుగా మనసులో ఎంతో దిగులుగా ఎందుకుందో టెలిగ్రాఫ్ సరిగ్గా అర్థం కాలేదు విన్నారు కదండి కిర్శేషులు రావిశాస్త్రి గారి కథ కార్నర్ సీట్ ఈ కథ పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరం ఆంధ్రపత్రిక మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం